0: Nuorissa on tulevaisuus, näin vanha hyvä sananlasku toteaa, ja Radio Suomen illassa. Yritetään tänään nyt selvittää, että minkälainen se meidän tulevaisuutemme on. Me ollaan täällä Lahden yhteiskoulun museon kellaritiloissa. Tämä on tosi hieno vanha rakennus. Ja täällä on kaksi tämän kevään abiturienttia, Julius Karppinen ja Valtti Hyvärinen. Penkkarit on pidetty ja te olette nyt nuoret herrat niin sanotusti lukulomalla. Kuinka pahasti tämä haastatteluhetki teidän lukurytmiä häiritsee?
1: No ei oikeastaan pahasti, että no mun aikataulu on niin ja muutenkin, että tämä sopii hyvin tähän.
0: Mites Valtti, pitikö sun raivata tilaa kalenterista?
2: No kyllä sanotaan, että hyvä lukusuunnitelma on semmoinen, joka jättää välipäiviä ja tilaa tämmöisille poikkeuksille, niin eipä häiritse.
0: No hyvä, ei mene kirjoitukset ainakaan tän takia sitten pilalle. Hei, viime torstaina täällä Lahdessa juhlittiin penkkareita ja se oli tietysti tämän lukio, teidän lukio eräänlainen huipentuma. Oliko jos hieno päivä?
1: Joo, oli kyllä tosi kiva, että kylmä oli rekan lavalla, mutta onhan siinä sitten se oma jännitys ja oli se kyllä tosi, tosi hauskaa sitten olla itse siellä.
0: Laskitko sä, Valtti, että kuinka monta kertaa sen päivän aikana huusit aamuja olla?
2: Eipä tullut laskettua, mutta kyllä se varmaan pari sataa kertaa ylitti, että sen verran tuli rekoissa huudettua biisien tahtiin. Mahtava päivä.
0: Menikö pitkää? pitkään?
2: Tota, kyllä taisin suurimman osan seuraavasta päivästä viettää sängyn pohjalla, mutta oli ehkä sen arvosta, että kyllä mä kuulin tosi hyvät palautteet niin kaikilta kavereilta. Että oikeastaan huonoja arvosteluja tuli meidän penkkäristä nolla.
0: Nyt on siis lukulama menossa. Ja tota, sulla on, Julius, ymmärsinkö mä oikein viisi ainetta vielä kirjoitettavana?
1: Joo, kyllä. Näin on.
0: Mitkä aineet sä kirjoitat nyt keväällä?
1: Öö, nyt keväällä on äidinkieli, pitkä matikka, kemia, pilsa ja toi... englanti.
0: Ja sä oot kirjoittanut jo kuinka monta ainetta?
1: Kolme, mutta mä uusin ne kaikki, mitkä mä syksyllä kirjoitin, niin nyt keväällä.
0: Menikö niin huonosti silloin syksyllä, että nyt on pakko kirjoittaa uusiksi, vai ootko se niin kunnianhimoinen että sä haluat vaan parasta?
1: Öö, ei ne huonosti mennyt, mutta mä oon vaan niin kunnianhimoinen että mä haluan mahdollisimman hyvät arvosanat, niin sitten sen toivossa mä nyt uusin, että jos sieltä tulisi vähän, vähän parempia tuloksia.
0: Mites Valtti, kuinka monta ainetta sulla on tänä keväänä kirjoitettavana?
2: Mulla on itsellä neljä jäljellä, että aika samoilla linjoilla kuin juliuset, noin pakolliset loppuu, nenkkueikke ja matikka ja sitten vielä psykakirjoitellaan nyt.
0: Stressaako teitä? Tässä on nyt, mitä tässä on re- kuukauden verran aikaa siihen, kun on ensimmäiset tämän kevään kirjatukset? Vai meneekö ne jo vanhalla rutiinilla, kun te olette aikaisemmin jo kirjoittanut?
1: Stressaa, kyllä. Että onhan tässä nyt paljon hommaa tehtävänä, että vaikka, vaikka tämä koko rumba on jo tuttu niin kuin tuolta syksyn puolelta, niin kyllä se silti on sitten tosi stressaavaa. Varsinkin nyt, kun on niin kuin tosi paljon kirjoitettavaa ja pitäisi opiskella tosi paljon. niin kyllä se, kyllä se vaan aina stressaa.
0: Onko sulla, Julius, joku tarkka lukusuunnitelma, jonka mukaan sä etenet nyt aikana?
1: Ei ole. Että mä lähinnä meen vaan... Niin kuin Oman fiiliksen mukaan, että sitten mua itseäni rupeaa enemmän stressaamaan, jos mä teen lukusuunnitelman, ja sitten jos mä jäänkin vähän jälkeen, niin sitten heti rupeaa stressaamaan, että voi vitsi, että nyt mä olen jäljessä. Niin mulle luontevampaa on, että mä luen sellainen, miten itse huvittaa, ja menee siihen tahtiin, mihin niin kun itse haluan mennä.
0: Mitäs Valtti, kun sä rakentanut itsellesi oikein Excel-taulukon siitä, että kuinka sä lukulomasi käytät?
2: Mulla on ehkä vähän semmoinen impulsiivisempi strategia, että tota, mä lueskelen sitä mukaan, kun tuntuu hyvältä ja mä tiedän suunnilleen, kuinka kauan mä yhden kirjan lukemiseen tarvitsen. Ja sitten kun vaikka kolmas kerta lukemista tulee, niin siitä osaa jo itse katsoa, että, että onko asiat sen verran hyvin hallussa, että nyt riittää. Että mulla on aika kivat aineet, jätin tänne keväälle, niin siksi toi stressikään ei ole nyt niin korkealla.
0: Mielis ei juurikaan hermostuta.
2: No ei oikeastaan. Että pahin työ on mun mielestä jo ohi. Se on ollut nämä kolme vuotta, mitä on niin kuin opiskeltu. Että nyt mennään vaan purkamaan se kaikki.
0: Nykylukio on ihan hirvittävän haastava. Vaikka mäkin olen kirjoittanut aikanaan tosi hyvät paperit, niin nyt kun on vierestä päässyt seuraamaan oman lukiolaisen opintoja, niin mulla on kyllä sellainen olo, että mä en pärjäisi viikkoakaan. Nykyisessä lukio-opetuksessa se on jotenkin niin vaativainen ja ne asiakokonaisuudet on niin isoja ja te olette tosi paljon vartijana. Kukaan ei kysy, että oletko tehnyt läksyt, ellei tietysti äitiä iskä ole suhteen <tos> tarkkoja, mutta oletteko te kokenut tämän lukion kuinka kuormittava.
2: Kyllä se varmaan ulkopuolisen silmistä just tuolta kuulostaa, kun itse, itse kuvailet, että niin onhan ne kokonaisuudet muuttunut ja välillä vitsaillaankin siitä, kun oppiaineissa pitää jo kolmen oppiaineen sisällä tietää, että jotain saa paperiin. Mm. Mutta tota, tosi hyvinhän meidät perehdytettiin silloin ekana vuonna ja sai niin hyvät lähtökohdat tähän opiskeluun, niin se liikkuu omalla painollaan mun mielestä.
1: Joo, mä oon aika samaa mieltä, että siihen tottuu tosi nopeasti kyllä, että alussa se oli vähän semmoista hyvin vaikeaa, kun oli tullut just yläasteelta ja siellä se työmäärä oli paljon pienempi, mitä se on lukiossa, niin se oli vähän semmoinen shokki. Mutta siihen tosi nopeasti tottuu, että kun tietää, että tulee paljon juttuja niitä pitää vaan sit osata niin aikatauluttaa ja tehdä ajallaan. Ja välillä sit pitää myös osata just priorisoida, että jotkut jutut jättää tarkoituksella tekemättä ja pistää toiset sitten taas edelleen. Kyllä siinä niin toisaalta sitten taas sopii tällaisia tärkeitä niin elämäntaitoja samalla, että vaikka hommaa on paljon, niin sit pitää niin osata handlaa tänne kaikki samaan aikaan.
0: No Valtti sanoo olevansa sen verran lunkikaveri, että hän ei juurikaan stressaa, mutta kun sä Julius sanoit, että sua vähän nämä kirjoituksetkin stressaa, niin miten sä sen stressin kanssa pärjäät? Teet sä meditaatioharjoituksia silloin, kun alkaa oikein nuppia kiristää vai miten sä pääset siitä, siitä pahasta vaiheesta yli?
1: Öö, no. Sitten kun mä huomaan, että mä rupean stressaamaan tosi paljon, niin sitten mä niin kun yritän ottaa itselleni niin kun omaa aikaa. Että mä teen jotain ihan muuta kuin opiskelen. Jotain, mikä on aivan toisesta päästä kuin jotain biologiaan liittyvää tai matikkaan liittyvää. Et esimerkiksi mä saatan tai käynkin usein salilla aina viikossa. Ja ryhmäliikuntatunneilla ja sitten vaan kotona katselen Netflixiä ja tällaista, että se kyllä sitten auttaa nollaamaan ajatuksia siitä
0: lukemisesta aika hyvin. Kyllä kai sullakin vaatii jotakin rentoutumismenetelmää. Mitä sä teet silloin, kun sä et opiskele?
2: Kun mä en opiskele, niin mä liikun aika paljon. Mulla on muutama, muutama tosi kiva liikuntaharrastus, jossa mä tykkään käydä monta kertaa viikossa. Sitten tota, musiikki on yksi sellainen, mikä myös auttaa rentouttaa. Et, kun on sellaisia juttuja, mitkä saa niin täysin, täysin ajatukset pois opiskelusta, just niin kuin Julius sanoi. Netflixia käytän kyllä itsekin tähän hommaan. Yle
0: Radio Suomi. Radio Suomen ilta on siis Lahden yhteiskoulun lukiossa. Mulla on täällä seurannani kaksi abiturienttiä. Valttia Julius, ylioppilaskirjatukset on reilun kuukauden päästä jo ohi ja sen jälkeen maailma on teille auki. Julius, mikä susta tulee isona?
1: No tavoitteena olisi lääkäri, mutta tota, ei sitä koskaan tiedä, että mihin, mihin tulevaisuus vie, mutta se olisi nyt ensisijainen tavoite.
0: Eli sä pyrit lääkikseen, minkälaiset suunnitelmat Valtilla on elämän varalle? No mä
2: oon vähän autolintu täällä. Yhteiskoulussa. Et mä oon enemmän tuonne taiteiden puolelle suuntautunut. Mä oon elokuva miettinyt ja ohjaaja on tällä hetkellä se, mihin pyritään.
0: Eli mihin sä sitten menet teatterin korkeaseen vai, vai mihin, mihin sä lähdet opiskelemaan?
2: Aallon kautta mä oon ajatellut lähteä liikenteeseen, eli sinne pääsi
0: Yliopistojen ja korkeakoulujen valinta on muuttunut, eli se yliopisto. Yliopilastutkintotodistus on nyt sitten se teidän valttikortti, eli yli puolet opiskelijoista otetaan tänä vuonna sisään pelkästään arvosanojen perusteella. Onko tämä, Julius, aiheuttanut sulle erityisiä paineita?
1: No ei oikein, koska mun pääpaino on nyt tuolla ulkomailla, eli kun mä oon hakemassa ulkomaille britteihin opiskelemaan, niin ei se oikeastaan ole mulle mitään huolestuneisuutta täällä. Aiheuttanut, että kyllä mä haen myös Suomeen, mutta sitten mun tavoitteena on se, että jos mä Suomeen jostain syystä päädyn, niin mä menen sitten pääsykokeilla sisään.
0: Ihana toi tuo itsevarmuus. Mä menen pääsykokeilla sisään. Pidä toi. Tota itse kukanenkin meistä tarvis. Miten Valtti, vaikuttiko se, että, että sillä todistuksella on niin iso painoarvo siihen, miten sä esimerkiksi valitsit aineita lukiossa?
2: Äh, ei oikeastaan, että mullakin taiteiden aloilla pääsykokeet on se pääpaino ja sieltä oikeastaan valitaan ne löytyjät, mutta kuitenkin se, että peloteltiin silloin alku, alkulukiosta, että, että valitkaa aineita, joilla sitten on mahdollisuus päästä myös todistusvalinnalla sisään, niin kyllä se tietysti sen verran suuntaisi, että et sinne piti valita sen verran aineita, että on hyvät mahdollisuudet, että mullakin kaksi reaalia nyt tuli
0: kirjoitettua. Mä kuulin ennen tätä haastattelua huhun. Sä sanoit tuossa, että sä pyrit ulkomaille britteihin opiskelemaan. Olet pyrkinyt ja ilmeisesti myös jo päässyt.
1: Joo, kyllä. Mulla on sieltä jo paikka takataskussa.
0: Onko se lääketieteen ala apintoihin?
1: Se varsinainen paikkaan tai minkä mä nyt olen jo saanut, niin se ei ole lääketieteen opintoihin, mutta se kuitenkin on sellainen kurssi, joka keskittyy ihmisen biologiaan ja fysiologiaan. Mutta tota, nyt just pari päivää sitten, niin mä sain myös lääketieteestä tarjouksen, että mä pääsisin opiskelemaan sitäkin myös.
0: Niin, sulla on takataskussa jo kaksi opiskelupaikkaa Iso-Britanniassa. Miksi ihmeessä sä panostat vielä noihin kirjoituksiin?
1: No, mä oon vähän itse miettinyt sellainen samaa, mutta sinne taas on sellainen, että se on vähän niin kuin Suomeen, että pääpaino on niissä tota, meidän yo arvosanoissa Kun ne lähettää mulle niitä tarjouksia, niin ne sanoo, että mitä arvosanoja mun pitäisi yo kirjoituksista saada, että mä pääsen niiden yliopistoon opiskelemaan, niin sen takia ne on mullekin hyvin tärkeät.
0: Eli sä oot saanut nyt ne arvosanat sieltä päästä, mitkä sun pitää saada. Uskotko sä, että sä myös saat ne?
1: Kyllä mä saan. Kyllä mä aika, mm. <laughs> aika itse varma, että... Tota tai ainakin tavoitteena on saada, että... Mutta joo, kyllä mä uskon, että mä ne saan.
0: Miksi just Iso-Britannia? Juuri tuli Brexit. Kukaan ei tiedä, mitä siellä tapahtuu. Miksi ihmeessä sä haluat mennä just Englantiin opiskelemaan?
1: Öö, no pääsynä siinä oli se, että mä halusin mun koulutuksen englanniksi ja mä mietin pitkään myös jenkkejä, mutta siellä se on niin hirveän kallista se opiskelu, että sit mä ajattelin, että britit voisi olla vähän parempi vaihtoehto, koska se on muutenkin lähempänä ja se on paljon halvempaa se opiskelu siellä, <lacht> niin tota, sen takia mä valitsin britit, mutta tota, Ja sitten yksi mun kaveri myös meni opiskelemaan britteihin tossa jokin aikaa sitten, niin sitten mä häneltäkin kuulin paljon hyvää siitä.
0: No mutta jos kaikki menee tämän mukaan, niin onko se sitten niin, että syksyllä bye bye Finland, hello Great Britain, eli edessä on muutta?
1: Joo, näin se, näin se menee, jos hyvin käy.
0: Valti, mitäs jos ensimmäisellä yrityksellä ei korkeakoulun ovet aukene, niin onko sulla suunnitelma B?
2: Mun suunnitelma B on tällä hetkellä se, että että mä taisin laittaa nimeni tuonne armeijan papereihin jo, eli mulla on tuossa kesästä lähtien armeija edessä ja siellä sitten odotetaan noin vuos menevän, että et se on nyt se ensimmäinen, joka antaa tietysti toisen vaihtoehdon sitten ensi keväänä hakea uudestaan ja sitten jos ei näin, niin mäkin olen ulkomaita miettinyt toki ja Suomessa on paljon hyviä myös tämmöisiä ammattikorkeakautta valmentavia koulutuksia, että et kaikkea pitää kokeilla, mutta Tietysti asenteena se, että mennään ensimmäisenä sisään.
0: Vitsi, toi asenne on kyllä mahtava. Ja Olisin mun pitänyt valtti tuosta sun tukkatyylistä päätellä, että sä oot varmaan läyssä <tos> <tos> armeijan Joka sä tiedät, mikä sun palveluspaikka tulee olemaan?
2: Parolaan ollaan tällä hetkellä menossa. Et... Tehtävähän en vielä oikeastaan voisi sanoa tai en sitä tiedäkään, mutta tota, yritetään konekivärikompanjaan päästä ja ehkä mahdollisesti siellä jotain upseerihommia.
0: Oliko itsestään selvää, että sä lähdet tai käyt armeijan?
2: Joo, ei mulla oikeastaan koskaan tullut siitä semmoista mietintää, että tavallaan se kuuluu tähän ja toisaalta se on myös plussapuolena se pelastus, että se antaa toisen hakukerran mahdolliseksi ja tota, se nyt, se nyt on semmoinen, kaikki serkut mulla on käynyt ja kaikki sukulaiset ylipäätään, niin se tuli niin kuin luontevasti
0: tuohon. Aika paljon puhutaan siitä, että se armeijan kuri ja tiukka aikataulu ja muu ei välttämättä nuorille miehille nykyään sovi. Mitä sä luulet? Kuinka hyvin sä totut siihen, että periaatteessa jokaista askelta vahditaan ja omilla aivoilla ei mielellään ajatella.
2: Nyt täytyy heti alkuun myöntää, että mä oon hirveän laiska heräämään, mikä, mikä on se, mitä mä eniten tuossa armeijassa pelkään. Mutta toisaalta mä tykkään siitä, että tulee myös tuommoinen elämänvaihe, jossa joutuu niinku vähän kurinalaiseksi ja jossa joutuu niinku tottelemaan. Et ne on taas niitä hyviä taitoja tulevaisuuteen, mitä ei välttämättä ehkä nykyisessä koulussa niin paljon opita tuommoista kuria ja itsesäätelyä. Et saa sen rytmin siitä kuntoon. Ja kestää sitä sitten vuoden. Mä oon myös kuullut, että se on paljon lepsumpaa se meininkin nykyään kuin esimerkiksi parikymmentä vuotta sitten.
0: Niin ja sitten ainahan voi mennä sotilaskotiin syömään munkkia, jos alkaa harmittaa.
2: No juurikin näin.
0: Teillä on molemmilla aika selvät sävelet tuon tulevaisuuden suhteen. Onko tätä asiaa pitänyt paljon pähkäillä vai onko teille molemmille ollut alusta asti itsestään selvää, että mit, mit, miten se elämä sitten lukion jälkeen ja opintojen jälkeen rupeaa rakentamaan.
1: No ei ole ollut todellakaan selvää, että kyllä mä aika aika monta vuotta tiennyt sen, että mä lääketieteen alalle haluan, mutta tota, nämä opiskelukuviot sitten on ollut aika suuressa myllerryksessä tässä, että pitkään mä jouduin niitä miettimään ja tutkimaan asioita ja se oli hirveän iso päätös sitten loppujen lopuksi, että mä päätän hakea sinne Britteihin. Että vaati todella paljon miettimistä ja harkintaa, ja että ei todellakaan ollut selkeetä heti alusta asti.
0: Mitäs Valtti? Oletko sä jo pikkupoikana tiennyt, että jonain päivänä Valkokankaalla näkyy director, ja sitten siinä perässä on sun nimi?
2: No ei ehkä ihan noin. Kahdeksanvuotiaana mä taisin kovaan julistaa meidän kotona, että minusta tulee näyttelijä, mutta <tos> se, se on moneen kertaan muuttunut ja sit on joutunut itse miettimään omia vahvuuksia ja mitä oikeasti arvostaa. Että, että kaikille niille nyt lukionsa päättäville, jotka ei vielä tiedä oikeasti, että mitä haluaa olla, niin ei hätää. Kyllä se sieltä miettimällä vielä, miettimällä vielä tulee, mutta on se, se on tärkeää miettiä niitä omia vahvuuksia ja omia osaamisen kohteita, kun tuota,
1: Yle Radio Suomi.
0: Radio Suomen illassa mietitään tänään, että jos ja kun meidän nuorisossamme on meidän tulevaisuutemme, niin miltä se tulevaisuus näyttää. valtia Julius tämän kevään abiturienttejä. Teidän osalta henkilökohtaisesti kaikki vaikuttaa aika hyvältä, molemmilla on ihan selkeä päämäärä ja selkeät suunnitelmat, että miten sitä päämäärää kohti mennään, mutta jos laajennetaan tätä meidän keskustelua vähän siihen, että miltä se tulevaisuus on kokonaisuutena Suomen ja maailman osalta näyttää, niin saattaa olla, että jopa nuorten miesten otsaa ilmestyy vähän huolestuneita ryppyjä. Mikä on sellainen globaali asia, mikä suo ehkä eniten huolestuttaa tällä hetkellä, jos sä mietit tulevaisuutta?
1: No ehkä sellainen asia, joka nyt on ollut todella paljon uutisissa sun muualla, niin ilmastonmuutos on sellainen asia, joka mua itteäni todella paljon huolestuttaa. Että koska mä olen aika ympäristöystävällinen ihminen ja kasvissyöjä ja Kaikkea mahdollista, niin se on kyllä semmoinen, mitä mä todella usein itse mietin, ja mietin, että minkälaista tämä sitten tulee niin tulevaisuudessa olemaan, että eletäänkö me kohta täällä Suomessakin tsunamien alla, ei nyt ehkä ihan, mutta, mutta niin kun, joo, se on semmoinen asia, mikä mua tosi paljon huolestuttaa.
0: Mites valtti?
2: Kyllä, samoilla linjoilla, että näistä asioista on aika isosti puhuttu ja ne on aika paljon kaikkien ihmisten, ei vain nuorten käsissä. Toinen ehkä suuri suuri huolenaihe, mitä mä oon itse miettinyt, on niin kuin, tää sosiaalisen median vaikutus niin kuin loppupeleissä, että et, muokkaako se liikaa ihmisten ajatusmaailmoja ja yrittääkö, yritetäänkö meistä tehdä liian samanlaisia tai johonkin muottiin meneviä itse luovana persoonana niin mietin, mietin sitä uhkakuvaa, että kaikki on vaan toistensa klooneja ja julkaisee dupaista rantakuvia.
0: Tartutaan molempiin aiheisiin vähän tarkemmin. Onko se Julius Vihanen aikaisemmille sukupolville, kun ne on tämän ilmastoasian näin huolella sössinyt? Että se näyttää siltä, että teidän pitäisi sitten se tilanne korjata, kun ei meistä taida siihen olla.
1: Hmm. No... En mä nyt varsinaisesti sanoisi, että mä oon vihanen. Esimerkiksi jos nyt mennään tuonne kauas menneisyyteen, että kun autot, sun muut fossiiliset polttoaineet ja vastaavat on kehitetty, niin eihän silloin ole vielä mitenkään voitu tietää, että miten ne vaikuttaa tähän ilmastoon. Että en mä tosiaankaan sanoisi, että mä vihanen on, mutta kyllä mä sanoisin, että menneet sukupolvet voisivat vähän enemmän yrittää itsekin vaikuttaa tähän ilmastonmuutoksen hidastamiseen omilla teoilla, eikä vaan suhtautua siihen, että no kyllä ne nuoret sitten, ne voi hoitaa tämän homman. Että ei se ihan kuitenkaan sellainen. Mene.
0: Niin, teille te aika paljon vartijana, jos me jätetään tämä homma teidän harteille. Niin, näin se, näin se menee. Tosin mä olen aivan varmaan, että te suoriutuisitte siitä tehtävästä <laughs> huomattavasti paremmin, kuin me aika usein yhteiskunnallisessa keskustelussa puhutaan siitä, että kun nuorten ääni ei kuulu, mitä mieltä sä Valtti, oot Koetko niin?
2: Minä sanoisin, että meidän ääni kuuluu nykyään ehkä jopa enemmän kuin muiden ääni. Että, et oikeastaan meidän ääni on se, mikä kuuluu, mutta sit taas me ei voida niitä tekoja tehdä niin hirveästi. Et meillä ei ole niitä isoja päätösten avaimia, kun sitten taas ehkä niin kuin päättäjillä ja johtajilla on ne päätösten avaimet. Tämä on ehkä se ongelma. Joo, mutta sitten kun te olette
0: tulevaisuudessa niistä, niitä päättäjiä ja johtajia, niin sitten teillä on sekä ääni että ne avaimet niiden tekojen tekemiseen. Sä otit valtti esiin tuon sosiaalisen median. Kuinka ahkerasti sä itse somea käytät?
2: Ihan, ihan siis jokapäiväisesti ja kaikki, kaikki perussovellukset on käytössä niin sanotusti. Ja kyllä sille niin vaikutuksen alaiseksi vähän, vähän niin kuin väkisinkin joutuu, että kaikenlaista krääsää sieltä työnnetään silmille.
0: Minkälaisia ajatuksia sulle tulee mieleen, kun sä törmäät esimerkiksi somessa siihen, että aikuiset ihmiset öhtää sylkisuusta roiskuen jotakin asiaa, josta sä tiedät, että toi ei pidä paikkaansa, mutta silti sitä vaan somessa jauhetaan ja levitellään huhuja ja kaiken maailman fake newsia ja väärää tietoa, niin tuleeko sulle sellainen epätoivonen olo?
2: No, semmoinen ihan tahallaan väärän tiedon levittelyhän on ehkä vähän semmoista, mitä itse, itse näen niin kuin väärinkäytöksi tai semmoiseksi niin turhaksi. Mutta sitten taas niin mielipiteenvapauden nimissä, niin semmoinen öyhöttely on mun mielestä ihan sallittavaakin.
0: Onko aikuisilla sun mielestä käytöstavat somessa tarpeeksi hallussa.
2: Öö... Ei ehkä somen puolella, että enemmän, enemmän siellä niin kuin normaali maailmassa, Veikkaan, että tämä johtuu myös siitä, että, että harvemmin lähdetään kommentoimaan asiaa, jos ollaan samaa mieltä. Mm. Se on ehkä se ongelma.
0: Teillä on tällä hetkellä aika selkeät suunnitelmat. Nyt molemmat lukee yliyppilaskirjoituksiin. Sitten te kirjoitatte mm. ja sen jälkeen edessä on armeijaa ja mahdollisesti pääsykokeita ja opiskelupaikan vastaanottamista ja muualle muuttamista. Julius, missä sä näet itsesi? 15 vuoden päästä?
1: Hyvä kysymys. Mä en oikein tiedä. <laughs> että Sen verran mä tiedän, että kyllä mä siellä lääketieteen alalla haluan olla. Ja että siellä mä olen. Mutta tota, se on sitten eri kysymys, että missä mä olen. Sitä mä en oikein osaa sanoa, että mä voin olla Suomessa tai Briteissä tai Jenkeissä tai jossain, jossain maapallolla mä ainakin olen. <laughs>
0: Joo, ei siinä vaiheessa varmaan vielä ole siirtäkuntia muille planeetoille onnistuttu tekemään. Paltti, äh, missä sä oot 15 vuoden päästä?
2: 15 vuotta on sen verran pitkä aika kanssa, että vähän vaikea sanoa, mutta mä tota, näen itseni kuitenkin töissä ja toivon, että oon ehtinyt vähän ehkä maailmaa kiertämään. Miksei jopa työskentelin sulkomailla, se on aina ollut sellainen haave. Et, et, toivottavasti niin kuin, hyvissä aloissa kuitenkin, eikä naureskeltiin tässä, että ollaan... Luki on roskatynnyrissä vielä 20 20 vuoden päästäkin, mutta kyllä toivotaan, että se se tästä aukenee opiskelupaikat ja työt sitä kautta.
0: Minkälaisessa maailmassa te haluaisitte 15 vuoden päästä elää? Mikä on sellainen merkittävä asia, mikä te toivoisitte, että muuttuisi?
1: No, mä sanoisin, että sellainen tasa-arvoisessa maailmassa, mutta sellainen, että se olisi oikeasti globaalissa mittakaavassa tasa-arvoinen, että meillähän on aika tasa-arvoisesti täällä Suomessa asiat kuitenkin ja pääosin näissä länsimaissa on, mutta niin kun mä haluaisin, että se olisi ihan koko, koko maailmassa ja kaikilla olisi niin kun hyvät oltavat täällä.
2: Mä en ihan hirveästi muutoksia edes kaipaisi, mun mielestä meillä on tällä hetkellä aika hyvät pohjat, varsinkin täällä Suomessa niin päästä, toteuttaa omia tavoitteita ja niin lähtee muualle, Et enemmänkin... Tuolla muissa maissa pitäisi ottaa ehkä mallia meiltä rakentaa yhteiskunnasta tällainen hyvä, tasa-arvoinen, mahdollisuuksia sisältävä paikka.
0: No nyt kun te olette kuitenkin jo niin aikuisia, että te olette molemmat täysi-ikäisiä ja teidän lukio on viimeistä ponnistusta vaille valmis, niin te alatte olla jo siinä iässä, että te saatte ruveta neuvomaan nuorempia. Julius. Minkälaisen neuvon sä antaisit niille, jotka, vaikka sanotaan nyt vaikka kasi- 8- ysiluokkalaisille, jotka pohtii, että mihinkä mä sitten peruskoulun jälkeen suuntaan?
1: No, mä sanoisin sen, että kannattaa seurata sitä omaa sydämen ääntä, että lähtee oikeasti opiskelemaan vaikka ammattikouluun, jos siellä on semmoinen ala, millä oikeasti haluaa ja haluaa työskennellä loppuelämänsä sillä alalla. Tai no ei nyt välttämättä loppu elämää, mutta haluaa työskennellä siellä. Tai sitten lähtee lukioon, jos haluaa opiskella. Tekee sitä, mitä oikeasti itse haluaa, eikä yritä ahtautua siihen muottiin, mitä meille sanotaan koko ajan, että kaikkien pitää olla jotain asianajia tai lääkäreitä tai jotain. Että tekee niin kuin omasta elämästä oman näköisen.
0: Valtti, minkälaisen neuvon sä jälkipolville antaisit?
2: Joo, kyllä mä täysin samoilla linjoilla, että, että täytyy uskaltaa erottua, täytyy pystyä kuuntelemaan sitä, sitä omaa sydäntä. Et loppupeleissä me ei kuitenkaan voida olla kodissa sen yläastekaverin vierellä, joten kannattaa niin tietyssä vaiheessa ottaa se oma polku selkeästi esiin ja seurata sitä.
0: No te olette tarpeeksi vanhoja jo neuvomaan nuorempia, mutta te olette riittävän nuoria vielä antamaan evästystä myös meille vanhemmille. Mitä te toivoisitte, että me teidän vanhempien, kenties vielä isovanhempienkin ikäinen sukupolvi, tekis niin, että olisi sitten, teillä olisi ehkä pikkasen valosampi ja mukavampi tulevaisuus?
1: No ihan ensin mä sanoisin, että vanhempien sukupolvien, varsinkin niin kuin, ei ehkä meidän vanhempien ikäiset, vaan ehkä vähän vanhemmat, niin voisi vähän suvaitsevammin suhtautua meihin nuoriin. Koska nyt se ajatusmaailma on yleensä se, että nuoret on ihan hirveitä ja ne vaan rellestää tuolla ja tekee kaikkea tyhmää, niin vähän voisi enemmän luottaa meihin ja myös kuunnella meitä ja ottaa vastaan myös niitä ehdotuksia, mitä me tuodaan esille. No, kyllä mäkin sanoisin vanhemmille, että, että
2: yrittäkää ymmärtää meitä nuoria, että me tehdään välillä asioita, joita ei ehkä pysty muutama kymmen vuotta vanhempi ymmärtämään, mutta meillä on omat syymme niihin asioihin ja kyllä me niin kuin hyvää halutaan kanssa, eikä vaan räjäytellä tuolla autoja. Vaan, tuota, kyllä meillä on ihan, ihan päämäärät ja tarkoitusperät meilläkin.
0: Joo, ja jotenkin tässä kun teitä kuuntelee, niin tuntuu, että paremminhan tuo homma teillä ohan hanskassa kuin vielä vanhemmilla. Julius ja Valtti, kiitos tästä tsemppiä tuleviin kirjoituksiin, ja sitten kun pääsette sinne, minne olette menossa, niin menkää ja tehkää hyvin.
2: Kiitos. Kiitos paljon.